0: 김경래 최강시사
1: 언론사에는 각종 제보가 매일같이 들어오는데 특정인의 비리를 취재해달라는 게 대부분이기 마련입니다. 누가 정부공사에 입찰을 했는데 누구누구 백으로 낙찰을 받았다더라 어떤 기업이 공공기관에 물건을 납품해서 대박이 났는데 그게 누구누구 정치인의 뒷배를, 정치인이 뒷배를 봐주고 있다더라. 어, 대부분 허무 맹랑한 게 많지만 가끔은 냄새가 나는 게 있습니다. 그래서 확인 취재를 해보면 문제의 인사가 큰 돈을 번 것도 맞는데 그게 상식적으로 또 납득이 되지 않는 것도 맞는데 그 누구누구의 백, 그 뒷배, 이쪽으로 스토리가 연결이 잘안 되는 경우가 많죠. 그게 쉽겠습니까? 또 당사자의 해명을 들어보면 또 나름 일리가 있는 경우도 있고요 냄새는 나는데 냄새가 난다고 기사를 쓸 수는 없죠 방법은 이때 두 가지입니다 연결이 될 때까지 파보든가 아니면은 아까워도 버려야죠 사실은 열이면 아홉 정도는 그렇게 버려질 거라고 봅니다 섣부르게 보도했다가 소송이나 뒷감당 잘 안되죠 곽상도 의원이 청와대 관련 비리 의혹을 또 하나 들고 나왔습니다 청주의 사업가가 터미널 부지를 청주시로부터 싸게 사서 용도변경이 된 뒤에 수천억의 시세체액을 봤다. 그런데 그 뒤에 대통령 부인 김정숙 여사가 있는 것 같다. 이런 얘기입니다. 일단 냄새는 나죠. 부지 매입, 용도변경 이게 일사천리로 진행이 된 이유가 뭘까? 그 뒤에 혹시 누가 있는 거 아닌가? 뭐 의심할 수 있습니다. 그런데 그김 여사가 그 사업가랑 아는 사이고 병문안을 갔다는 거 말고는 청와대와 연결이 아직까지는 쉽지 않습니다 청, 청주시 해명을 들어보면 그것도 나름 일리가 있고요 결정적으로 이런 일들이 이루어질 때 시장이 새누리당이었습니다 이게, 이게 공개된 것만으로는 견적이 안 나오는 아이템입니다 후배가 만약에 이걸 취재를 해서 저한테 보고를 했으면 제가 이렇게 말할 겁니다 더 취재해봐라 그런데 정치인들의 문법은 다른가 봅니다 곽상도 의원은 그냥 질러버리죠 의심이 된다 박상도 의원이 검사 시절에 강기훈 유사 대필 조작 사건 수사에 참여했다는 것은 잘 알려진 일입니다. 검사 시절에 그렇게 배웠는지 의심이 됩니다. 1월 23일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 의견 뭐 칭찬 뭐다 좋습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 목요일 연휴 앞둔 하루 앞둔 날입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 이게 좀 우, 중국발 우한 폐렴 이게 심각한
2: 상황으로 좀 돌아가고 있습니다. 그 원래 아시아 국가의 국한이 됐었는데요. 네. 미국에서 처음으로 발견이 됐습니다 네. 특히 이제 중국 서린 춘제를 맞아서 연휴 기간 동안 해외 여행객들이 급증할 가능성이 있는데요 네. 이렇게 되면 확산 속도가 더 걷잡을 수 없이 빨라질 것이다 이런 우려도 나오고 있습니다 중국 정부는 우한 폐렴을 차상급 전염병으로 지정을 하고요 네. 대응 조치는 최상급으로 높이기로 했는데요 중국 당국이 어제 오전 기자회견에서 확진자가 총 440명이고 사망자가 9명이라고 밝혔는데 지금 오전에 언론 보도를 보면 확진자가 550명을 넘었다 이런 보도도 있습니다. 국내에서는 어제 오전까지 모두 16명의 유증상자가 발생을 했는데요. 중국 국적 여성 1명을 제외하면 모두 음성으로 판명이 났습니다.
1: 중국이 그 우한시에 대해서 한시적으로 도시 봉쇄령을 내렸습니다. 그죠? 네. 이 우한이라는 도시가. 천만이 넘, 넘는 도시예요. 큰 도시입니다. 예, 네. 인구로 따지면 서울보다 큰 도시입니다. 네. 어, 심 심각, 보통 심각한 문제가 아니죠. 지금 춘절인데 도시를 봉쇄한다는 거고. 그렇습니다. 지하철도 안 다닌다고라고 비행기도 이제 못 드는 거죠. 네. 예, 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 우리도 굉장히 어, 면밀하게 대비를 해야 될 것이고요. 네. 어제 우리나라 경제 성장률 지난해 성장률이
2: 발표가 됐죠. 우리나라 그 지난해 국내 총 생산이 전년 대비 2% 성장을 했습니다. 네. 4분기 성장률이 높아서 가까스로 2%대 경제 성장률을 지켜내긴 했습니다만, 네. 2009년 이후 10년 만에 가장 낮은 그런 수치입니다. 민간 소비는 1.9% 증가에 그쳤는데요. 네. 대신 정부 소비가 6.5% 늘어가지고요. 성장률 저하를 방어했습니다. 그러니까 정부의 재정 지출로 간신히 이제 2%대 성장을 유지했다는 그런 얘기인데요. 네. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 연간 2% 성장은 시장의 심리적 마지노선을 지켜냈다는 의미가 있다면서 올해엔 반드시 2.4% 성장을 달성하도록 최선을 다하겠다 이런 얘기를 했습니다.
1: 네, 어, 이게 이제 소비 성장은 2.0%보다 더 떨어지죠. 그렇습니다. 이제 정부 소비가 늘었기 때문에 그게 어, 이제 2%를 그나마 달성을 했다 이런 겁니다. 어 성장률은 이 정도인데 지금 소득 격차는 더 벌어지고
2: 있다 이런 발표도 있었습니다 통계청이 어제 이제 통계를 네. 발표를 했는데요 2018년 12월 기준으로 임금 노동자의 월평균 소득이 297만 원으로 집계가 됐습니다 1년 전보다 10만 원 정도 올랐거든요 직장인 평균 소득이 오른 건 2018년 최저임금이 16.3% 인상된 영향이 큰 것으로 보입니다 그런데 네. 기업 규모별 소득 격차는 더욱 커졌습니다 중소기업의 월평균 소득은 231만 원으로 대기업 501만 원의 절반도 되지 않았고요. 대기업과 중소기업 격차가 270만 원이나 됐다는 그런 얘기인데 2017년 265만 원보다 더 커졌습니다. 성별 소득 격차도 여전히 컸는데요. 남성 직장인의 평균 소득은 347만 원 여성 직장인은 225만 원으로 집계가 됐고요. 특히 남녀 직장인 간 격차가 30대는 70만 원, 40대는 160만 원, 50대는 197만 원으로 연령이 올라갈수록 더 커졌습니다. 그러니까 여성들의 저임금 업종이라든가 중소기업 취업 비중이 워낙에 큰데다가 30대 이후 경력 단절 현상이 벌어지기 때문인 것으로 분석이 되고 있습니다.
1: 네, 어,
2: 검찰 소식 좀 알아보죠. 어, 이성윤 서울중앙지검장이 윤석열 총장과 만났다고요? 매일경제가 이제 보도를 했던데요. 네. 두 사람이 공식 면담에서 핵심 수사 현안에 대해서 논의를 했다고 합니다. 어, 이성윤 서울중앙지검장이 취임한 이후에 처음이라고 하는데요. 서울중앙지검장이 검찰총장에게 주례 업무 보고를 하는 자리이긴 했습니다만 통상적인 업무 보고 이상으로 대화가 오간 것으로 전해지고 있습니다. 청와대 울산시장 선거 개입과 하명수사 의혹 등 어, 이런 수사 일정이라든가 기소범위 기소 대상 등을 논의한 것으로 전해지고 있고요. 네. 그리고 채널A 보도도 있는데 심재철 대검 반부패부장에게 네가 검사냐 이렇게 항의한 양석조 대검찰청 반부패강력부 선임연구관 있지 않습니까? 네. 심재철 부장에게 찾아가서 사과를 했다고 합니다. 어. 죄송하다고 말을 했고 네. 심재철 부장은 이해한다 이렇게 답을 했다고 합니다. 어, 뭔가 좀 훈훈한 건가요? <웃음> <웃음> 근데 이게
1: 중앙지검하고 대검이 바로 옆에 있잖아요. 바로 붙어있습니다. 걸으면 한 5분쯤 걸릴 텐데 네. 만나기가 쉽지 않은 모양이군요. 잘 몰랐네요. 이거는. 이렇게 거는이 자주 그러니까 안 만나는지는.
2: 공식적으로 이렇게 자주 안 만나는 건 정말 이례적인
1: 것 같습니다. 예. 점심도 같이 먹고 그럴 수도 있을 것 그렇습니다. 같은데. 습 예. 아, 관련된 소식이 또 하나 있는데 그 검찰이 최강욱. 비서관 청와대 공직기강 비서관에 대해서 수사를 하고 있지 않습니까 네. 거기에 대해서 입장이 안 나왔었어요 청하, 어, 최강욱
2: 비서관에 대해서 네. 어제 나왔죠 최강욱 비서관이 자신을 수사 중인 서울중앙지검 수사팀을 향해서 네. 전형적인 조작 수사이고 비열한 언론 플레이다 상, 상당히 강하게 비판을 했습니다 윤도한 청와대 국민소통수석을 통해 입장을 밝혔는데요 검찰이 출석하지 않을 경우에 공소사실에 서울대 한인섭 교수와 함께 실명을 적시하고 공개할 수 있다면서 사실상 자신을 협박했다 이렇게 주장을 했고요. 실제 언론에 배포된 공소장에는 한 교수와 자신이 익명 처리됐지만 실명이 공개 보도됐다고 또 주장을 했습니다. 최강욱 비서관은 조국 전 장관 아들 인턴 증명서 허위 발급 의혹에 대해서도 검찰이 아무런 근거 없이 혐의를 만들어냈다면서 검찰권의 전형적인 남용이라고 도성토를 했는데요 그데 지금 최강욱 비서관의 사인 시절 혐의와 관련해서 청와대 소통수석이 공식 브리핑을 하지 않았습니까 네. 이게 좀 부적절하다라는 그런 지적이 제기가 됐는데요 예. 청와대는 청와대에 비리를 저지른 인사가 있는데 청와대를 보호하려는 검사장이 기소를 막고 있다는 일부 언론 보도가 있어서 답을 하는 것이다. 문제될 게 없다는 그런 입장을 밝혔습니다. 오늘도 관련 보도가 꽤 많더라고요. 그렇습니다.
1: 어, 실제 최강욱 비서관을 수사하는 수사팀은 기소를 해야 된다 이렇게 계속 요청을 하는데 중앙지검장이 사인을 안 해주고 있다. 사인 안 하고 그냥 퇴근했다 이런 보도가 있고요. 그런 보도들이 오늘도 많았습니다. 네. 정치권 소식 좀 정리해보죠. 민주당 쪽에서는 이낙연 전 총리가 종로 출마를 하는 걸로 거의 기정사실화되는 것 같아요? 언론이 그렇게 기정사실화되는 아, 것 건가요? 같습니다.
2: <웃음> 그 더불어민주당 이해찬 대표와 함께 공동상임선거대책위원장을 맡을 것으로 보이는데요. 네. 그 이해찬 대표가 공동선대위원장직과 함께 서울 종로 출마를 제안을 했습니다. 음. 그런데 근데 이낙연 전 총리가 구체적으로 이제 수락을 한건 아닌데 사실상 수락을 했다고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이낙연 전 총리는 오늘 구체적인 입장을 밝힐 예정인데요. 민주당은 자기 대선 주자들을 위원장으로 하는 권역별 선대위원회도 설 연휴 직후 공식 출범할 예정입니다. 김두관 의원 같은 경우에는요. 부산 경남 지역 출마를 권유한 당의 입장을 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다 이런 보도도 있는데요. 네. 권역별 선대위 체제는 향후 대선까지 염두에 둔, 포, 둔 것으로 보이고요. 네. 그리고 이해찬 대표는 지난 16일에는 임종석 전 대통령 비서실장을 만나서 총선 출마를 또 요청을 했습니다.
1: 네, 시간이 좀 오바됐지만 한국당 소식까지는 정리해야 될것 같아요. 김세현전 아, 전이 아니죠. 불출마 선언한 의원이 공관이 공천 어, 위원에 선임이 됐다. 이건 좀 이례적인 일입니다. 그렇죠?
2: 그러니까 위원 8명인데 네. 6명이 원의 인사로 구성이 됐고요. 여성이 4명입니다. 네. 그리고 대구 경북 출신이 없는 점도 눈에 띄고 있는데 김영호 공천관리위원장은 김세훈 의원을 왜 선임을 했느냐. 이렇게 네. 기자들이 물으니까 개혁 마인드로 당이 잘 되기를 바랄 것이라는 마음에 결정을 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 특히 오늘 이후 자신이나 자신의 주변을 찾아오는 분들이 있다면 불이익을 각오하라. <웃음> 이렇게 경고를 네. 하기도 했습니다.
1: 한국당 공관이 인선이 꽤 괜찮다. 그런 어, 평가가 이런, 있습니다. 예, 평가들이 좀 나오고 있습니다. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 설잘되시고요 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 성 정체성을 떠나서 이 나라를 지키는 군인이 될수 있는 기회를 주십시오. 이게 이제 최근에 성 전환 수술을 한 하사관의 호소였습니다. 어, 하지만 음, 어, 국방부는 이 군인에 대해서. 강제 전역을 결정을 했죠, 욕구는. 이게, 어, 좀 논란이 되고 있습니다. 어, 그리고 이 당사자, 어, 성 전환 수술을 한 당사자, 변이주 하사, 변이수 하사죠. 얼굴을 직접 공개를 하고, 어, 국민들에게 직접 호소를 했는데, 이 부분을, 아, 좀 이렇게, 뭐, 난감하게 받아들이시는 분들이 많을 거예요, 청취자분들도. 어, 어떻게 생각을 해야 되는지, 좀 저도 고민이 됩니다. 군인권센터 임태훈 소장과 함께 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 연결돼 있습니다. 임태훈 소장님 안녕하세요?
0: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 어, 사실 이제 얼굴을 공개를 하는 거는 또 다른 문제일 텐데, 어, 어떤 생각에서 이렇게 본인의 얼굴을 다 공개하기로 한 건가요?
0: 일단 본인의 고민은 사실상 뭐 저희가 뭐 작년부터 지원할 때부터 꼼꼼었고요 네. 예. 최악의 경우들을 상정해서 음. 어, 본인이 심도있게 판단한 것입니다. 변호인과 음. 사, 상의도 했고요. 네. 저희하고도 상의를 했고 그래서 어, 뭐 만약에 이제 본인이 조, 조치가 되고 나서 네. 아무것도 하지 않으면 네. 이후에 에, 이제 본인과 똑같이 성전 수술하는 간부들이 네. 군에서 모두 쫓겨나지 않을까라는 이제 어떤 위기감이 컸던 것으로 판단됩니다.
3: 네.
0: 본인이 또 고등학교 때 이제 인권 문제에 특히 독도 수호 문제나 예. 어, 그 북한 인권 문제 이런 것들에 뭐 이제 관심을 많이 갖고 국토방위 업무를 하는 것이 맞겠다고 생각해서 또. 어, 본인의 깊은 내면의 어떤 네. 양심에 우러난 마음들이 작용한 것으로 판단하고 있습니다
1: 어, 어제 이제 기자회견을 저도 뉴스를 통해서 보니까 어, 변 하사관이 어, 눈물을 좀 울먹인 모습을 봤습니다 어, 좀 어, 굉장히 본인 스스로도 어, 이 결심을 하기가 이렇게 공개적으로 어떤 호소를 하는 걸 결심을 하기가 쉽지는 않았을 것 같아요 옆에서 보시기에는 어떻습니까?
0: 많이, 그, 힘들어 했죠. 왜냐하면, 일단 군을 많이 믿었고요.
3: 아하, 예.
0: 그리고, 뭐, 아직도 여전히 전우들을 많이 생각하고 있습니다.
3: 네.
0: 네, 그리고 특히, 이제, 부대 내에서 주임 원사님이나 이런 분들이 많이 도와줬고, 수학이 너머로 이제 들려오는 목소리들이 있지 않습니까. 네. 아, 전역 결정이 됐다라고 이제 최종적으로 들었을 때 여러 차례 전화가 부대에서 왔어요. 음흠. 왜냐하면 결과가 이제 부대로 통보되는 게 아니라 어, 국군 병원으로 이제 통보가 되기 때문에. 네. 에, 그걸 계속 이제 본인에게 확인하면서 마지막에 이제 탄식이 들려오더라고요. 네. 내가 아무것도 도와줄 수 없어서 너무너무 미안하다. 음. 뭐 저는 끈끈한 전화를 받습니다. 음. 그리고 계속적으로 전화와 이제 격려하는 문자가 네그 어, 동기들을 비롯한 선후배들한테서 이제 오는 것들을 하긴 했거든요. 네 어, 오히려 육군본부의 고위 관계자나 국방부 고위 관계자들의 편견 가득한 결정보다는 네 오히려 함께 그 근무를 하지 못함에 대한 안타까움이 많이 전해졌던 것으로 저희는 음. 저는 확인을 했습니다.
1: 소속 부대는 어 지속적으로 군 복무를 하는데 문제가 없다 이런 의견을 제출한 거죠.
0: 네, 그렇게 볼 수밖에 없죠. 왜냐하면요, 현역을 유지하지 않으려고 하는 결정을 이제 부대가 하려면요. 예.
3: 어,
0: 현부심을 통해서 현역 부족합 심의를 해버리면 됩니다. 예. 호르몬 치료와 그성 성별을 바꾸고자 하는 젠더 디스포라 진단을 예. 가지고도 현역 부적합으로 해서 내보내도 되는데 그런 방식을 취하지 않고 어 본인이 그 국외여행을 통해서 어 수술을 할수 있게끔 어 부대장이 어 국외여행 허가를 해줬습니다.
3: 네. 여행 기여
0: 목적에는 의료 목적의 해외여행이라고 분명히 기술했고 저희가 어제 그 서류를 공개를 했습니다. 네. 하도유군본부가 언론을 통해서 거짓 정보를 흘려서 음. 마지막까지 가는 길에 왜 굳이 이렇게 잔인하게 해야 되나라는 생각이 들, 들더라고요 음, 음. 그리고 어제 저녁 결정도 사실은 어~ 저녁 처분을 하되 어~ 저녁 일자를 한 (2~3개월로) 이렇게 연장해서 지정해 줄수 있습니다 왜냐하면 본인이 사용하던 이제 영외 숙소들 있지 않습니까 네. 군인 아파트 같은 것들을 어~ 바로 나가게 되면은 이제 생활권이 보장이 그렇죠. 안 되기 때문에 유예 기간을 좀 두는데, 저는, 저는 이런 경우 처음, 처 봤습니다.
3: 바로 어, 오늘,
0: 그러니까 지금 이 시간부터는 군인이 아닙니다.
3: 어허.
0: 그, 아마, 어, 수도병원에서 이제 퇴원을 하면, 네. 어, 부대로 복귀해서 단한 발자국도 군부대에 발을 못 들이게 하기 위한, 음흠. 잔인한 판단이지 않을까. 네. 저는 왜 굳이 이렇게 야박하게 해야 될까. 예. 뭐 그런 생각을 했습니다.
1: 근데 육군의 입장은요. 이게 법적으로 문제가 없다.
0: 어 이런 입장이에요. 어떻게 보세요? 법적으로 문제가 있는지 없는지는 우리 법원의 문을 두들겨봐야 되겠죠. 네. 많은 변호사분들께서 밤늦게까지 저한테 연락이 왔습니다. 네. 이것은 우리 헌법이 보장하고 있는 성적 자기결정권과 평등권 침해에 해당하는 것이 명백하다. 변호인단에 합류하겠다라는 여러 전화를 받았습니다. 그래서 이런 것들을 봤을 때 우리 법원은 다른 판단을 할 여지가 크다. 특히 특히 국가인권위원회가 긴급하게 상임위원회를 개최해서 어, 전역을 할 경우에 회복할 수 없는 권리 침해가 있을 수 있으므로 네. 전역심사위원회를 국가인권위원회가 조사한 3개월 동안 연기하는 것이 타당하다는 긴급구제 결정을 한바 있습니다. 네. 그런 결정을 했음에도 불구하고 굳이 군이 아, 아닙니다. 그건 우리하고 상관이 없고 이건 심신장애이기 때문에 네. 어, 현역 어, 부적합 심의를 강행하, 그니까, 전역심사위원을 강행하겠다. 라는 네. 방침을 정한 것 자체가 저는 위법성의 여지가 분명히 존재하고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 궁극적으로는 네. 어, 행정법원에 문을 두들겨서 법원의 판단을 받아봐야 되지 않을까라는 것이 저희들의 생각입니다.
1: 네. 법원의 판단을 받아보겠다. 근데 지금 이제 국방부령에는 이런 네. 이제 트랜스젠더 같은 것들이 장애로 규정이 되고 있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 이 부분은 그러면 이제 이 영을 고쳐야 되는 거 아닙니까? 그 소송에서 어, 뭐뭐랄까 승소를 한다거나 이렇게 되면은요?
0: 아, 그거하고는 좀 다른데요. 네. 그 수술을 가지고 심신장애 등급이 나왔으니까 네. 전역을 시키는 겁니다. 음흠. 그러니까는. 그 재량권이 육군본부에 남아있는 거죠. 뭐냐면 어제 저녁 심사위원회에서 네. 그 고안이 없고 성기가 없음에도 불구하고 어 탱크를 모는데 지장이 없다. 그러므로 저녁은 처분하지 않겠다라는 결정을 할 수도 있는 겁니다. 네. 그러니까 재량권 범위 내에 이 사안이 얼마만큼 합리적 판단을 했는지 안 했는지와 네. 군인사법 3 0조 1항, 1항 1호에 의거한 심신장애 적용이 맞는지 안 맞는지도 판단해봐야 되는 거죠. 네. 그러니까 결국은 군이 주장하는 심신장애와 네. 우리 치, 그러니까 본인과 변호인 측이 주장하고 인권위가 주장하는 어 성차별적이고 어그 성적 자기결정권을 침해했는지 안 했는지에 대한 부분이 네. 충돌하는 지점이 있으니까. 네. 법원의 판단을 받아봐야 된다는 말씀을 드리고요. 예. 결국은 심신장애로 인해서 이제 군생활을 못한다는 판단은 의학적 판단으로 좁혀질 수도 있는 지점이죠. 네. 많은 의사들은 아 이것은 어 현역으로 복무 가능하다. 첫째, 호르몬 치료를 지속적으로 할수 있고 네. 두 번째, 근육을 강화하기 위한 식이요법과 운동을 적절하게 병행하면 분해서 네. 복무할 수 있다. 이 예는 우리 피우진 중령님 기억하시죠? 네. 보호처장을 지낸. 피우진 중령이 유방암으로 한쪽 가슴을 절제했을 때 나머지 정상적인 가슴도 어 비행에 헬기 조종에 어려움이 있어서 두, 두 유방을 다 제거를 했습니다. 음. 이때 어 암은 제거됐음에도 불구하고 이 위원회에서 전역을 결정한 것도 심신장애입니다. 으흠. 그러니 그것이 잘못됐다는 판결이 우리 법원에서 있었고, 2년, 2 가까이 이제 투쟁한 결과 피우진 당시 중령님은 어, 복무를할수 있다라는 판단이 났죠. 그 이후로 암이 완치되면 복무하는데 문제가 없다는 음. 것이 에, 우리 그 법원의 판단인 것이죠.
1: 근데 이번에요, 그 이제 성 전환 어. 성 전환을 한 사람이 군대에서 계속 그 복무를 하고 싶다 이런 사례가 처음이었나요? 첫 케이스입니다. 어 근데 그거 말고도 예컨대 이제 어 동성애 관련돼서 어 지금 군대 내에서도 여러 가지 논란들이 좀 벌어지고 있지 않습니까? 이 부분은 좀이 부분도 정리가 안 됐죠 아직.
0: 정확하게는 남성 동성애자를 예, 어그 성적 선호도 장애로 분류하면서. 예. 군영법 92조 6은 동성간에 합의한 성관계도 어, 2년 이하의 징역에 처할 수 있다라는, 어, 조항을 가지고 있고, 실제로 장중규 당시 육군참모총장이 색출 지시를 해서 음흠. 위법적인 수사를 통해서 현재, 어, 한 4명의, 어, 그 간부가 대법원의 사건이 계류 중에 있습니다. 음흠. 또한 헌법재판소에 어, 그, 저희가 헌법소원이위헌재청 법률 신청도 한 상태이기 때문에 네. 요것도 이제 법원의 판단이 이제 남아있는 지점이 있는 것이죠.
1: 어, 이, 이거, 이게 정확한 통계가 있을지 모르겠지만은 그 성소수자라고도 하고 뭐 요새는 LGBT 뭐 이렇게도 얘기를 하고 여러 가지 이제 네네. 용어들을 쓰긴 하는데 네네. 성소수자들의 비율을 한 어느 정도로 보십니까?
0: 유네스코와 유엔이 보는 것은 인구의 어한 10%로 보고 있습니다. 그러니까 우리 군에서 60만 군에서 10%라고 보시면 되고요.
3: 어
0: 미국의 통계는 적게는 성소수자가 아니라 성전환자입니다. 5,000에서 많게는 15,000이라고 얘기를 하고 있습니다. 음흠. 그러니까는 결코 작은 숫자 적은 숫자는 아니죠.
3: 예. 저희가
0: 파, 파악하기로는 예. 성정환자 간부들이 복수로 있는 것으로 저희가 확인을 했습니다. 네. 그러니까 이분들이 지금 이 문제를 굉장히 음. 어, 그 예의주시할 수밖에 없는 상황이 이분들은 호르몬 치료를 지금 받고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 어, 시간이 다 됐는데 해외 미국 같은 데는 그럼 성전환자가 군 복무를 정상적으로 할수 있게끔 하, 돼 있나요? 지금 제적으로 오바마
0: 정부에서는 그렇게 했는데요. 네. 트럼프 정부 들어오면서 음... 그렇게 하지 않아서 지금 현재 법원들에서 다투고 있습니다. 네. 전세계적으로는 약, 약 20개국 특히 이스라엘 같은 경우에는 성전환자들을 군입대를 받아주고 있습니다.
1: 알겠습니다. 우리나라에서도 좀 진지하게 논의를 다시 해볼 필요가 있는 사안인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 군인권센터 임태현 소장이었습니다.
4: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 최강 스포츠, 스포츠 지에 보 박준미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 축구 관련된 두 가지 좋은 소식이 있네요. <웃음> 네. 어, 뭐부터 할까요?
4: 손흥민 선수부 할까요? <웃음>
1: 할까요? 네, 골을 넣었죠?
4: 네, 한달 넘게 이어진 골 침묵을 드디어 깼습니다. 네. 오늘 새벽에 노리치시티하고 프리미어 리그 경기가 있었는데 네. 리그 최하위 팀이었으니까 우리가 골 기대를 했었거든요. 음. 그 기대에 부응을 했습니다. 1대1로 맞서던 후반 34분에 손흥민 선수가 드물게 머리로 골을 넣었어요.
1: 아, 헤딩슛은 많지 않은 모양이네요. 그렇죠. 거의 선수가? 이제 음.
4: 발로 넣었는데 머리로 음. 골을 넣었고 이제 오랜만에 7 경기째 골. 침묵이었는데 8경기 만에 골을 넣었고요. 네. 팀의 2대1 승리를 어, 이끌면서 팀도 리그 4경기째 무승이었는데 그 무승에서 탈출했습니다.
1: 근데 볼을, 어, 골을 보니까 좀 운이 좋았다. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
4: 약간 우겨 넣었다라고도 <웃음> 예, 표현을 예. 할수 있지만 그 예. 자리에 위치해 있다는 것 자체가 음. 지능을 좀 축구 센스를 보일 수 있는 거죠. 네.
1: 또한 가지 좋은 소식은 올림픽 축구대표팀이 호주를 이기고 결승에 올라갔습니다. 네, 야, 경기 좀 정리해보죠.
4: 결승에도 올라갔고 도쿄올림픽 본선 티켓도 아, 확보했지요. 그게 더 중요하죠. 네. 네. 너무 기쁜 소식인데 네. 이제 우리 대표팀은 그러면 올림픽 본선에 9회 연속 진출하게 되는 거고요. 세계 최초라고요? 네. 이거는 세계에서 유일합니다. <웃음> 이탈리아가 7회 연속 한적 있지만 우리가 8회 연속 9회 연속은 우리나라가 음. 처음이거든요. 그래서 대단한 기록을 냈고 호주와의 4강전에서는전반엔좀 답답하긴 했었어요. 사실 네. 특히 골대 불운이 좀 많았고 네. 전반 24분에 오세훈 선수가 강력한 터닝 슛을 날렸는데 이게 골대를 맞고 나오면서 아 아쉽다 이런 어, 말이 나왔고 후반에 또 장신수비수 정태욱 선수가 머리로 헤더를 냈는 헤더를 때렸는데 또 이게 또 골대를 맞고 나오면서 골대 불운 아닐까 이런 음. 말도 나왔었는데. 어, 선제골이 나왔는데 이 선제골도 골대를 맞고 나온 공을
1: <웃음> 골대를 많이 네, 골대를 예. 맞고
4: 나온 공을 김대원 선수가 후반 11분에 0대 0 침모일 게에는 선제골을 넣었고요. 네. 또 이제 1대 0 리드를 잘 잡고 있다가 우리 대표팀이 후반 31분에 교체 투입된 이동경 선수가 승리의 쐐기를 박는 2대 0 승리를 박는 골을 넣었습니다. 이동경 선수가 어 8강전에서도 극장골을 넣었던 선수가든요 아, 그선수요 그 네. 네. 이번에도 승리의 마침표를 찍는 골을 넣었는데 이름이 동경이잖아요. 그래서 <웃음> 팬들이 동경이가 도쿄행을 이끌었다. 뭐 이렇게도 표현을 하고 있습니다. 재밌네요.
1: 네. 어, 그러면 결승은 누구랑 하는 거죠?
4: 결승은 사우디아라비아와 하게 되는데 일요일 저녁 밤 9시 30분에 시작하거든요. 네. 여기서 이기면 우리 대표팀이 이 대회에서는 처음으로 우승하게
1: 됩니다. 음, 사우디와의 일요일 결승 어, 기대 기대해 보고요. 네. 지금 이제 우한에서 폐렴이 지금 확, 점점 확산되고 있습니다. 그렇죠. 코로나 바이러스 신종 코로나 바이러스. 네. 거기서 근데 지금 올림픽 예선이 열릴 예정이라면서요?
4: 그렇죠. 복싱대표팀 얘긴데요 예. 다음 달 3일부터 이제 중국 우한에서 도쿄행 티켓이 걸린 예선을 치르게 되는데 사실 이게 신종 코로나 바이러스 감염이 이게 진정되지 않고 오히려 확산되고 있는 상황에서 이 대회가 치러진다는 것 자체가 난센스잖아요. 그렇죠.
1: 지금 도시를 봉쇄한다는 얘기까지 나왔는데. 그렇죠. 예.
4: 그래서 복싱대표팀이 당초 이제 27일에 출국할 예정이었는데 음. 여기를 도킹 티켓을 따르면 가야 되는데, 건강상의 문제가 있고 선수단 안전에도 문제가 있으니까, 이거를 안갈 갈 수는 없고, 이렇게 되게 좀 난감한 상황이 된 거예요. 음. 그래서, 이제 IOC에다가 문의를 했습니다. 이 대회가 개최가 되느냐, 네. 갈 수가 있느냐. 그렇지만, IOC는 묵묵 부답이었어요 그렇지만, 어, 그래도 이거를 최대한 우리가 노력을 해서 계속 어떤 답변을 이끌어내야 되는 거잖아요. 그리고 필리핀도 좀 항의를 했습니다. 이 대회에서 여기에서 대회가 개최되면 우리는 갈수 없다. 그래서 일단 대표 복싱대표팀이 31일로 출국일을 연기했고요. IOC가 오늘 이이 대회를 개최할지 말지를 결정하는 아, 발표를 합니다. 예정
1: 결정이 안 됐군요. 그렇죠. 예, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 박지민 기자였고요. 설잘 쓰세요. 김경래 최강사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 내일부터 설 연휴죠. 어, 명절때가 되면 정치권은 여론 동향에 촉각을 곤두세우기 마련입니다. 뭐 밥상머리 민심이라고도 하죠. 모이면 정치 얘기 많이 하지 않습니까? 지금은 또 선거를 코앞에 두고 있기 때문에 어, 설때 정치 얘기, 선거 얘기 굉장할 겁니다 어그거를 준비하시는 데 도움을 드리기 위해서 저희들이 어 최근에 여론조사 동향 몇 가지 좀 정리해 보겠습니다 어, 몇 가지 흥미로운 조사들이 있었는데 예컨대 어, 가칭 통합보수신당 이게 나오면 은 지지율이 어떻게 변하는가 이 조사도 있었고 최근에 파병 결정에 대한 여론조사도 있었고요 국정 지지도는 어떻게 지금 추이가 진행이 되고 있는지 이 부분도 좀 정리해 볼 필요가 있겠고요. 리얼미터의배철로 수석전문위원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 리얼미터 배철호입니다.
1: 네. 어, 일단은 그 얘기부터 해보죠. 통합보수신당 네, 가칭이죠. 이게 나왔을 때 어떻게 지지율 각 정당의 지지율이 변하는가? 일단 뭐 결론부터 좀 얘기를 해주시죠.
5: 예, 결론부터 말씀드리기 전에 네. 보통 각 정당간의 통합을 하면은 네. 예, 단순합 이상과는 좀 달리 나타납니다. 흔히 그 플러스 알파가 나타날 수가 있고요, 그그로 마이너스 베타로 나타날 수
1: 있습니다.
5: 일 예. 더하기 일이 예.
1: 이가 예. 아니라는 거죠?
5: 그렇죠. 예 네, 그렇습니다. 지난 저희들 21일, 21일 오마이뉴스 의뢰로 전국 근자 1,000명을 대상으로 해서 예. 현재의 자유한국당과 새로운 보수당이 합친 가칭 통합보수신당이 출연했을 경우의 정당 지지를 물어보았습니다. 예. 자세한 내용은 그 중앙선관위 여론조사 심리나 리얼미터 홈페이지를 보면 상세 결과를 알수 있는데요. 예. 어, 같은 조사에서 한국당은 점일 32.1% 네. 새로운 보수당은 3.8%를 각각 보였습니다. 네. 단순 합으로 보면 35.9%죠. 네. 근데 가칭 통합신 보수신당을 지지도를 모았을 때는 25.1%를 보여서 단순합보다는 10.8% 포인트 빠지는 것으로 나타났습니다.
1: 퍼 10% 포인트 넘게 빠진다 합치면은 네, 네, 그렇죠. 일단 단순 계산을 하면요. 그럼 그 10% 넘는 건다 어디로 갔습니까?
5: 어 어디 갔든 향배는 좀더 지켜봐야 될 문제인데
1: 여기서
5: 왜 단순 합보다도 10% 정도 상당히 큰 수준인데요. 왜 빠지고 어디서 빠졌을까? 그리고 어, 또 어디로 갔는가 이세 가지가 앞으로 좀 주요하게 좀 여론조사에서 뭐 봐야 될 포인트 같습니다. 일단 그 특성별로 보자면은 기존의 그 한국당 지지층이나 기존의 어 세보수당 지지층 예. 또 넓게 본 이념정향성에 보다는 보수 성향의 유권자들이 예. 어, 새롭게 만들어진 통합보수신당에 대한 어, 지지율 예. 또 혹은 뭐 다르게 표현하면 유인률이라고도또 개념지을 수 있겠죠. 이렇게 네. 보자면 어, 기존 한국당 지지자들 중에서는 어, 통합보수신당으로 가겠다라는 응답이 60.7% 음흠. 세보수당 지지층에서는 한국통합보수당 지지하겠다는 응답이 60.7% 보단 조금 많은 66.8%를 네. 보였지만, 모두 이렇게 70%를 넘지는 않은 것으로 어, 나타났습니다.
1: 기존 주주층에서 일단 많이 빠지네요. 그죠? 그,
5: 그렇죠. 유입률이 최소한, 음. 어, 경험적으로 봤을 때는 80% 정도는 좀 기본적으로 보이고, 네. 그렇다면 이렇게 중도 혹은 이렇게, 어, 무당층에서 네. 유입하면서 플러스 알파가 나타난 것이 가장
1: 이상적인 그림이겠죠. 예. 그런데 이제 한 60% 66% 이 정도가 어, 통합이 됐을 때 지지를 하겠다고 하고 아까 말씀하신 그 유입률은 한 어느 정도 돼요? 그러면 은 원래 지지하지 않았던 사람들이 새 보수당 아 통합 보수신당을 지지하게 되는 거는?
5: 지금은 신규로 유입하는 층은 네. 어 그다지 뭐
1: 높지는 않게 아 유의미하지 않군요 그 부분은 네 그, 예, 그렇습니다. 예. 이제 궁금한 거는 어 다른 정당은 그럼 어떻게 변하느냐. 이것도 궁금한 부분이거든요.
5: 사실 다른 정당의 변화도 있지만 사실 네. 이것이 뭐 증감이 있다. 어디서 높아졌다. 낮아졌다. 음. 어디로 흘러갔다라고 말하기는 네. 통계적 유의도를 네. 보이지 않기 때문에 네. 어디서 얼마다라고 말하기는 사실 좀 조심스럽습니다. 중요한 그래.
3: 것은 음.
5: 출렁거림은 좀 보이더라. 음. 그 점은 좀 보이고요. 그것이 이제 어, 전제 바른미래당이라든지, 네. 뭐 정의당, 네.
3: 등
5: 어, 또 혹은 우리공화당. 네. 이제 우리공화당이 이제 만약 그렇게 된다면 이탈청이 뭐 가장 먼저 우리공화당을 좀 보고, 우리공화당도 네. 거기서 좀 떨어지는 좀, 음, 청을 좀 유입할 것으로 나름 대신 좀 기대를 하고 있는 음흠. 그런, 어, 점은 좀 앞으로 좀보 유의, 유의 있게 좀 봐야 될 장면이 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 예근데 이번 조사에서 말씀하신 우리공화당 같은 경우는 원래 그 통합보수신당이 나오기 전에는 1.1%였는데 어 2.6%로 바뀌었단 말이에요. 그런데 네. 이 정도 오른 거는 그렇게 유의미하지 않다는 건가요? 이번 조사 결과로만은?
5: 그렇죠. 그 이번 조사뿐만 아니라 네. 흔히 말하는 오차범위라는 게 있잖아요.
1: 네. 그러니까 예.
5: 오차범위 내에서 이동이라는 것은 네. 뭐 올랐다 내렸다 뭐 음, 정감을 이야기하기가 음.
1: 사실
5: 어, 개념적으로, 방법론적으로도 네. 타당하지 어, 않습니다.
1: 그러면 예컨대 여당 더불어민주당은 어, 통합보수신당이 나오면 조금 줄어드는 걸로 나와요. 이건 의외로 또요 요 부분도 그렇게 유의미하지는 않다. 아직까지는. 네, 그렇죠. 아, 예. 어쨌든
5: 출렁거림은 앞으로도 계속 있을 네. 거고. 네. 그 통합보수신당 현재. 그, 예. 어, 한국당과 새보수당이라는 통합신당이 물질적 존재로서 출연을 한다면 예. 그때부터는 좀각 당의 대응도 달라질 것이고 예. 또 보여줄 내용에 따른 국민들의 반응도 달라지기 때문에 좀 예. 출렁거리면 이번엔 음 전체적으로 단순한보다빠졌다는 것이 가장 크게 좀 봐야 될 요소라면 음, 예. 앞으로 일단 출렁거리면 계속 지속될 이슈이기에 예. 계속 각 정당에서도 어 예의 주의할 수밖에 없는 예. 그런 상황이 있습니다.
1: 혹시 그좀 세부적인 통계 내용으로 미루어 봐서 이렇게 빠진 이유나 이런 것들을 좀알수 있을까요? 뭐 예를 들어 지역적으로라든가 뭐 아니면 여러 가지 이유들을 해석할 수 있는 여지가 있나요? 어떻습니까?
5: 네 그렇습니다. 이른바 통합 사무원 직중의 하나인 그 탄핵의 강을 건너자. 네. 이 문제를 좀 유심히 보는데요. 예. 양당의 지도부는 뭐 건너서지 몰라도, 예. 지지자들 사이에서는 아직도 건너지 못한, 음. 혹은 건널 수 없다. 이런 정서적인 어떤 거부감이 좀 가장 좀큰 요인이 아닌가. 음. 그 지점이 바로 이제 물리적 조합을 넘어서는 화학적 결합을 이루는데, 네. 좀 장애 아닐까, 음. 그렇게 좀 보여집니다.
1: 예. 예, 근데 그러면은 궁금한 거는 뭐 대구경북이나 이, 이 지역은 어떻게 변화가 됐는지, 변화가 되는지 어, 그게 좀 궁금하네요.
5: 예, 그 부울경에서는 그 통합보수신당의 지지가 24.7%
1: 나타났습니다.
5: 예. 동일 조사에서 한국당은 38.0%, 세보수당은 3.3%, 단순합은 그 41.3%였는데요. 예. 1 6 6포인트좀 낮았습니다. 아하, 예. TK라고 하는 대구, 전북에서는 통합보수신당 지지가 41.9% 나타났는데요. 음, 여기서는 같은 조사에서 한국당은 52.5, 세보수는 3.9%, 단순합은 56.4%인데요. 여기는 또 역시 14.5%포인트. 두 지역 모두 15% 수준에서의 그 단순화보다 좀어 낮게 음. 나타났습니다. 이 지역이 중요한 것은 네. 전체 인구 구성비는 작지만 네. 그 이른바 급하시고 네. 만약 통합보수신당이 만들어지면 전국적인 어떤 태풍의 진원지 네. 혹은 전체적으로 주도해야 될 지역이기 때문에 네. 이 지역을 예의주시할 수밖에 없죠. 마찬가지로 네. 민주당 입장에서도 다른 지역보다는 광주 전남북등 호남에서의 이런 수위가 전국을 이끌어가는 일종의 엔진이기 때문에 각각의 네. 텃밭에서의 지지율의 전간에 대은 강도는 음흠. 다른 지역보다는 좀더 예민하게 좀 보는 선행지표 성격도 좀 나가 네. 있고요. 네. 그렇기에 이 지역에서 좀 낙폭이 네. 현체 평균 10.5% 보다는 네. 좀더 크게 나타난 것들. 네. 이 문제는 앞으로도 양당에서 모두 좀 주시할 다른 지역보다는 좀더 세밀하게 볼 지역이 아닐까 네, 좀 그렇게 좀 보여집니다.
1: 알겠습니다. 이번 조사 개요를 좀 말씀을 해주셔야 될것 같습니다.
5: 이번 조사는 그 오마이뉴스 의뢰로 그 리얼미터가 20일, 21일 골화 양일간 진행했고요. 네. 유무선 병행 조사를 했습니다. 네. 그리고 어, 표본어 차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 네, 예, 이렇게
1: 보였습니다 알겠습니다. 어, 다른 여론조사도 몇 가지 좀 간단하게 여쭤볼게요. 지금 이제 현안 중에 하나가 청해부대 파병이잖아요. 네, 그렇죠. 요 네. 여론조사가 어제 결과가 발표가 됐죠. 이거 이거 좀 정리를 좀 해보죠.
5: 네, 그저께 이제 정부에서 어, 현재 아덴만에 있는 청해부대를 네. 호르무즈 해협으로 파견을 하는데. 한시적, 제한적, 독자적이라는 그런 옵션을 가지고 파델을 했습니다. 네. 이와 관련해서 저희들이 어저께 TBS 의뢰로 여론조사를 했었는데요. 파델 결정에 대한 잘한 결정이라는 것이 51.9%, 네. 잘못한 결정이라는 것이 3 3 1각 그렇게 나타났습니다.
1: 그 그러니까 잘한 결정이라는 게 오차범위를 넘어서 높게 나타난 거네요? 그렇죠. 근데
5: 이것을 좀 한번 봐야 될 것이 예. 지난번 저희들 (13일) 그 와이텔 의뢰로 저희들이 여론조사를 진행한 예. 것을 보자면은 그때는 옵션을 어떻게 줬냐면은 미국이 만약 호르무즈 해협에 파병을 요청을 한다면 예. 한다면 우리는 어뜨, 어떻게 가는 것이 좋겠느냐라고 물었을 때 예. 파병 찬성이 (40.3) 파병 반대는 48.4 예. 이렇게 나타났거든요. 그런데 예. 파병 이슈는 향후 계속적으로 역시 올해 좀 장기적으로 갈 이슈이기 때문에 네. 여러 가지 옵션들, 이랬던 미국의 공식 요청 지금처럼 우리가 뭐 청해부대를 독자적, 제한적, 간시적으로 한다면 네. 여러 가지 옵션에 대해서 그때그때 달라지기 때문에 음. 그 지난번에 파병 찬반은 놓고 보자면 48%로
3: 네. 높게
5: 나타났지만 이번에 우리가 독자적 제한적으로 한다고 했을 때는 51%로 잘했다라고 나타난 것들처럼 음. 좀 이것 역시도 계속 또 복합적으로 장기적으로 갈리시키기 네. 때문에 단순히 파병 찬반뿐만 보는 것이 아니라 어떤 옵션, 어떤 조건에서 예. 반반이 갈릴까 이 시점을 좀 봐야 될 것이 아닌가라고 생각합니다.
1: 그러니까 결정을 하기 전에는 파병 반대 여론이 조금 높았는데 실제로 그렇죠. 결정을 하고 나서는, 국민, 국민들이 어쩔 수 없는 거 아니냐, 요렇게 생각했을 여지도 좀 있는 것 같아요. 굳이 해석을 하자면. 그,
5: 그렇지. 파병을 하는 것은 결국에 노무현 정부 대로 미국의 네. 파병 요청을 쉽게 응할 수도 없지만 또 거절하기도 어려운. 네. 또 이란과의 관계도 저희들 우리나라 입장에서는 굉장히 민감하게 볼 수밖에 없거든요. 네. 이를테면 중동 건설부 을 처음 시작한 곳이 이란이었고 네. 남미나 중국과 달리 한류 중동의 한류를 풍신는지도 이란이기에 네. 이란하고의 관계도 같이 고려할 수밖에 없는 예. 그런 특성이 있는데 이번에는 독자적, 제한적, 네. 한시적 이런 데서는 결국 파병을 음. 그런 파병이라면어 다른들 잘하지 않았느냐라는 의견이 51.9% 속에 좀 너무 예. 있는 것이 아닐까 그렇게 보여집니다.
1: 알겠습니다. 지금 어, 파병 관련된 조사 두 개를 말씀하셨습니다. 두개다 개요를 좀 <웃음> 말씀해 주셔야 될것 같아요.
5: 아그 13일 13일 예. YTN 의뢰로 발표한 것은 예. 유무선 혼용으로 예. 어. 어, 조사를 했고요. 이이 조사는 오차범위가 플러스 마이너스 4.4%포인트 그렇게 나타났고 이번 방금 말씀드렸던 청해보대와 관련된 것은 어제 TBS 의뢰로 저희들이 조사를 하였고요. 어, 유무선 혼용으로 어, 조사를 했고 이 조사는 오차범위가 플러스 마이너스
1: 4.4%포인트로
5: 진행하였습니다.
1: 예, 최종 응답자가 500한 명이에요. 이게 하루만에 좀 급하게 예. 조사를 한 거라서 응답자 가 이렇게 많지는 않은 거죠.
5: 음, 예, 그천 명을 하기에는 좀 물리적 제한이 있고
1: 그때는
5: 그렇죠? 예. 어, 시간 어, 시간 내에 데이터 를 수집할 때는 예. 500 명으로 조사를 하는.
1: 예, 알겠습니다. 그또 오늘 새로 나온. 어, 제 국정 지지도 조사가 있습니다. 그 리얼미터에서 정기적으로 하는. 여기서는 어, 이게 구체적인 수치를 얘기를 하면 또 그걸 읽어야 되니까 조금 어, 그 부정의 어, 비율이 낮아졌습니다. 이건 어떤 네네. 특별한 이유가 있을 있다고 보십니까? 해석을 한다면은 어떻습니까?
5: 그 전주에 비해서좀 음, 특징을 좀 보자면 네. 그 지난주 월요일 금요일에서 예. 진행했던 조사에서는 그 부정평가 50%를 넘어서면서 네. 사, 그 오차범위 밖으로 나왔었죠. 이런 네. 경우는 좀 부정이 뚜렷하게 긍정보다 높다라고 네. 이제 진단할 수 있고 해석할 수 있는데 저희들이 이번 주 월요일에서 수요일 네. 전국 1,500명을 대상으로 실시한 조사에서는 네. 긍정 47, 부정 49.9로 오차범위 내로 좀 좁혀졌던 음.
1: 음,
5: 그런 특징을 좀 보였습니다.
1: 예, 그 이유를 좀 해석할 수 있나요?
5: 이제 아무래도 지지층, 부정적인 여러 이 지난주 검찰발스라든지 네. 여러 가지 이제 압제들이 좀 쏟아지면서 특히 청선을 앞두고. 뭐, 이러다, 또 무너진 거 아니냐라는 위기감이, 네. 그 지지층들을 좀 결속시켰던 음. 그런 측면도 있고요. 네. 이제 검찰발주스가 물론 2차 인사안이 발표되지만 어느 정도 좀, 좀, 정리 국면으로, 아하. 좀 들어가고 네. 있는 것도 있고요. 네. 그리고 이제 또 한편 좀 측정해보면, 민주당 내에서는 그 국정에 대한 긍정평가가 90.6%를 보였습니다. 네. 이제 그만큼 이제 뭐 총선 앞두고 어, 당청을 중심으로 해서 뭉치지 어, 않으면 통합 보수 신당의 출현 등 네. 여러 가지 상황에서 어, <웃음> 결집을 해야 된다는 그런 절박함이
3: 네.
1: 이제
5: 좀 지지층 내에서 좀 보였던 것이 좀 수치로 좀 확인되지 않았나라고 예. 보여집니다.
1: 알겠습니다. 이것도 수치를 말씀하셔갖고 음. 말씀을 드려야겠네요. 우리 조사 기간은 1월 2 0일에서 22일 3일간이고 조사 대상은 어,
5: 천오백 명이고요. 예. 예. 오차 범위는 플러스 마이너스 2.5% 포인트입니다.
1: 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 예, 설잘
1: 세시고요. 고맙습니다. 자, 배철호 리얼미터
2: 전문위원이었습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 오늘 미니 인터뷰를 하나 좀 진행을 할게요. 어제 되게 중요한 어, 흥미로운 결정이 있었습니다. 미국의 지금 테슬라 아시죠? 전기자동차. 여기에 사고가 굉장히 많대요. 급발진 사고가. 아, 의혹이죠. 아직까지는. 그래서 미국 연방도로교통안전국이 어, 조사를 하겠다. 이런 취지로 발표를 했습니다. 이게 우리나라에서도 지금 출시가 돼 있기 때문에 관심이 있는 분들이 꽤 많을 겁니다. 이거 관련된 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 권영주 오토타임즈 편집위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 공식적으로 뭐 조사를 개시한 겁니까? 예비조사라고도 하던데 이게 어떤 거죠?
6: 예비조사라고 보시면 되고요. 예.
1: 그러니까
6: 미국의 그 자동차 리콜 관련 우리도 따지면 이제 국제교통부에 해당되는 곳이 예. 도로교통안전국인데 네. 예. 여기에 이제 테슬라 자동차 급가속에 대해서 조사를 해 달라는 요청이 127건이 접수가 된 겁니다. 네. 그래서 이 문제가 직접 조사 대상인지 검토해 보겠다고 한 것이고 그러니까
1: 아직 아. 정식
6: 조사에 착수한 건 아니고 예, 예, 이걸 예. 조사할지 말지 보겠다는 겁니다.
1: 아. 근데 그런데 그것 이, 자체로도 네. 의미가 있, 있다는 거죠.
6: 그렇죠. 왜냐면 하 음. 이게 사실은 어, 말은 조사할지 말지 보겠다는 거지만 네. 염두에 든건 리콜까지 염두에 두고 네. 검토를 하겠다는 입장이어서 예. 어, 시중에서 이렇게 보는 거죠. 이거 리콜까지 가는 거 아니냐. 예. 뭐 그런 어, 생각이 더 깊어지게
1: 된 거죠. 근데 보도를 보면 뭐 충돌 사 사고가 급가속으로 인한 충돌사고가 100차례가 넘었다. 뭐 이런 보도도 있는데 테슬라 쪽에서는 이거 완전한 조작이다. 어, 네. 이게 뭐 주가를 움직이려는 세력들이 어, 허위 정보를 지금 유포시키는 거다 이런 식의 굉장히 강경한 반응이었어요 이게 어느 쪽 얘기가 맞는지가 좀 헷갈립니다 지금 뭐 어떻게 이해를 뭐, 해야 되죠 예잘
6: 아시는 것처럼 주식공매도라는 게 예. 주식 가격이 떨어져야 돈을 버는 거니까 그 공매도 대략이 일부러 민원을 넣어서 주가를 낮추려 한다
3: 아하. 주장을
6: 테슬라는 내놓은 것이고요 예. 자체적으로 조사를 했는데 우리는 문제가 없었다라고 얘기를 합니다 테슬라는요 그리고, 예. 그렇죠 이런 결과를 수년 동안 당국과 논의를 했었다라고 얘기를 하고 있는데 예. 뭐 어떤 것이 진실인지 좀
1: 지켜봐야 되겠죠? 예. 근데 그 빨치 사고가요. 우리나라도 있었나요? 혹시 그 의심 사고겠지만 그 테슬라 관련해서?
6: 뭐 아직 우리나라에서는 음... 판매한 지가 얼마 안 됐기 때문에 예,
3: 예, 예. 아직은
6: 없었고 이제 주로 해외에서 가로 예. 보호가 됐는데 물론 뭐그 여러 가지 이유로 예. 어, 조사가 되긴 했습니다. 예를 들면 그 반자율주행기능인 오토파일럿이 오류를 일으켜서 사과를 하는 경우도 있었고 네. 또한 가지는 그냥 전기장치의 문제로 급가속이 일어나는 경우도 있었고 네. 그 여러 가지 상황들을 통해서 급가속이 일어난다는 추정이 가능하니까 네. 미국 정부는 일단 조사를 통해서 필요하면 네. 조치를 취하겠다는 겁니다.
1: 아, 어, 방금 오토파일럿 기능이라고 하셨잖아요. 네네네. 이건 자율주행 같은 건가요? 어떤 거예요, 이게? 그러니까
6: 오토파일럿은 말 그대로 테슬라가 붙인 기술 브랜드 이름이고요. 네. 어, 자동 운전 기능을 얘기하는 겁니다. 물론, 네. 100%는 아니고. 네. 여전히 운전자가 개입을 해야 되죠. 그런데 이 부분에 대해서는 뭐 시중에서도 의견이 좀엇긋게는 게.
3: 네. 어,
6: 자동차 회사 중에는 테슬라의 오토파일럿 기능이 제일 좋다라고 음흠. 얘기하는 분들도 있는 반면에. 네. 아직까지 오토파일럿서 완벽하지 못하다라는 네. 의견도 적지 않죠. 왜냐하면 최근에 미국 캘리포니아에서 테슬라 모델S가 다른 차와 충돌을 했는데 네. 이게 다른 차는 멈춰서 있는데 이 오토파일럿 기능이 멈추지 않아서 아하. 계속 추돌한 겁니다.
1: 아하. 계속 밀고 그, 갔다는 거네요. 부딪혀도. 그렇죠. 예.
6: 그러니까 상대방 차에 타고 있던 이 탑승자 두 명이 현장에서 목숨을 잃었는데 그러니까 미국의 교통안전국은 사고 당시에 테슬라가 오토파일럿 모두 상태였는지를 확인해보겠다. 음. 이거에 대해서 말들이 많이 나오니까 그렇게 얘기를 했던 거죠.
1: 그 테슬라에 대해서는 굉장한 혁신적인 기업이다 이런 평가도 있지만은 또 한편에서는 희대의 사기꾼이다 이런 얘기도 있어요. <웃음> 어떻습니까? 요새 어, 어 어느 정도 상황이에요? 테슬라 같은 경우에? 그러니까
6: 이제 공교롭게도 네. 미국 당국의 조사에 대해도 오히려 주가는 올랐단 말이죠. 그래요.
3: 음, 음.
1: 네,
6: 그러니까 이제 차 관련 상장 기업로은 최초로 뭐 천억 달러를 돌파했다고 얘기하는데, 네. 말씀하신 것처럼 지금 기대감은 중국에 대한 기대감 때문입니다.
3: 아하.
6: 이게 무슨 얘기냐면
3: 예. 중국이
6: 전기차를 열심히 시장을 확대해 나가는데. 네. 중국이 한 20억 달러 투자해가지고 상하이에 공장을 짓고 있거든요. 예. 이게 가동이 시작되면 한 59만 대로 볼륨이 확대가 된다는 겁니다.
3: 그런데
6: 네. 이제 최근에 미국에서 생산돼서 중국으로 하면 관세가 높아서 현지에서 만들면 20% 정도 가격을 낮출 수 있고, 네. 그럼 중국에서 잘 팔릴 것이다라는 음. 기대감이 이제 투자자들의 기대감을 많이 높여놨고요.
1: 음. 네네. 그리고
6: 이제 뭐 아시겠지만 이전 세계에서 환경 규제가 가장 심한 지역이 유럽이죠. 네, 그러니까 유럽도 공장을 짓겠다고 하니까 음흠. 이게 적자가 나도 미래 성장 가능성 이 있다고 음, 보는 겁니다. 예. 그데 이제 뭐 말씀하신 것처럼 이미 적자가 엄청 쌓여 있는데,
3: 예.
6: 어, 과연 어, 이 돌파구를 찾아낼 것이냐라는 음. 건데 여기서 관건이 뭐냐면 예. 그동안 이제 내연기관 만들던 자동차 회사가 서서히 전기차로 돌아선다는 겁니다. 네. 이 경우에는 직접 경쟁을 해야 되겠죠. 예. 이 부분이 이제 어떻게 극복이 될 것이냐 예. 이걸 주목하는 겁니다. 그래서 테슬라는 단순하게 자동차로 기존의 내연기관이 전기로 바뀌었을 때의 경쟁하는 건 부담이 좀 있을 수 있으니 예. 그 에너지 저장장치 그러니까 배터리 사업에 적극적으로 나서는 거고요. 예. 그 이동수단도 이동수단이지만 일단 전기를 동력으로 활용하는 전기 에너지 기업 네. 그 이쪽으로 이제 가겠다는 게 음. 어, 테슬라의 작전인 거죠.
1: 어, 위원님은 테슬라 타본 적이 있으세요, 혹시? 아 예, 그럼 있죠. 아, 그러세요? 어떻습니까? 네네네. 국내, 어, 차량, 그 전기차량하고 비교해보면 어떻습니까?
6: 조금 컴퓨터 같은 느낌이 들긴 합니다.
1: 아, 그래요? 음... 네, 왜냐면,
6: 하 야, 이거는 뭐, 자동차인가 컴퓨터인가 이런 생각이 드는데, 하하, 어쨌든 그래. 뭐, 이동한다는 전제로 보면, 네. 어, 안전이 상당히 중요하니까, 예. 그부분은늘 신경을 써야 되겠죠.
1: 예, 아 어, 미국의 조사를 지켜봐야 되는 상황이네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 권영주 오토타임스 편집위원이었습니다. 김경래 최강지사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께하십니다.
7: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 내일 연휴인데 내일부터요. 서에는 어디 가시나요?
7: 예, 저도 지방에 그, 가세요? 아니, 저희 부모님하고 어, 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 또 장모님이 아, 다 서울과 아, 고향권에 계셨어요. 예, 네, 네. 아, 그렇구나. 다행히
1: <웃음> 저도 이제 어, 지방에 안 가지게 됐어요. 어머니가서울에 올라오셔가지고 이제 어, 설 되면 가족이라는 가족이 뭐냐 이런 얘기를 예, 예. 굳이 안건래도 많이들 생각을 하실 겁니다. 네네. 싸우다가 생각할 수도 있고 <웃음> 가족이 뭐. 어려운 개념입니다. 그러니까 네, 뭐 네. 예를 들어 제가 생각나는 가족에 대한 그 얘기 중에 제일 기억에 남는 거는 일본의 그 기타노 다케 시 네, 감독이 네. 아무도 안 보면 갖다 버리고 싶은 게 가족이다. 네. <웃음> <웃음>
7: 어떻게 보십니까? 이 지금 우리나라는
1: 예, 혈연에 대한 가족이잖아요.
7: 가족 개념이 우리하고 서구 사회가 되게 다릅니다. 그러니까 이제 우리는 아예... 법에 건강가정기본법이라는 우리나라에 법률이 있습니다. 이런 법이 있는지 아, 잘 모르실 가족을, 텐데. 가족을, 개정을 규정하는 네, 법이 있요 거기에 있어요? 보면 가족이라 하면 혼인, 혈연, 입양으로 이루어진 사회의 기본단이다. 이렇게 되어 있습니다. 이게 여기서 중요한 거는 혼인, 혈연, 입양이라고 하는 다시 말해서 법률적 행위와 핏줄을 중심으로 이게 가족 개념이 돼 있는데 서구 사회에서는 이런 법률적인 어떤 행위라든가 혹은 핏줄은 가족관계에 개념에 들어와 있지 않습니다. 그냥 사적인 관계입니다. 아, 그래요? 네. 그런 점에서 핏줄이라는 개념이 가족 개념의 외국에는 없습니다.
1: 어, 그게 원래 그런 거예요? 아니면 최근에 서양이 바뀐 거예요?
7: 그건 뭐 저도 뭐 예전의 과 정계는 아. 잘 모르겠는데요. 그거는 이제 20세기 이후에 서구에 있어서의 가족 개념에는 아. 그런 개념들이 다 없어져 간 겁니다.
1: 그래요. 음. 그 그러니까 그런 게 대표적인 예가 프랑스라고 보통 얘기를 하는데 그 어떤 식으로 지금 거기는 개념이
7: 프랑스는 이제 서구에서도 굉장히 더 앞서 나가 있어서 지금 아, 예를 그래요? 들어서 아. 프랑스 같은 경우에는 혼인의 그 50%가 어, 비법유론입니다. 그러니까 혼인 신고를 하지 않느냐고. 동거에서 사는 사실혼 관계에 있는 부부가 전체 부부의 50%이고요. 그렇게 있는 비법률혼을 하고 있는 부부에게 법률혼을 한 부부와 동일한 권리를 복지상에서도 주고 부부 사이에 있어서의 소위 이제 뭐 이혼을 제뭐이 하든 못한 권한이나 이런 부분들도 다 인정을 해주는 형태로 돼 있어서 지금은 서구 사회는 완전히 혼인 형태의 개념 또 가족 개념 자체도 바뀌고 있는 거죠.
1: 음, 사실 그그 그 가족의 개념을 너무 협소하게 어, 법률적으로만 규정해 버리면은 이게 출산 문제도 있잖아요. 그 프랑스는 그런 비혼 출산율이 굉장히 높다면서요.
7: 예예. 비법률원 뭐, 출산. 뭐, 프랑스의 출산율이뭐 거의 우리나라 수준처럼 저출산이었다가 그게 음, 이제 지금은 거의 어, 회복해서 1.9명까지 늘어났는데요. 그 가장 중요한 배경이 이 사실혼을 인정하고 그 사실혼 부부와 그 사이에서 태어난 아이에 대해서도 또 동일한 복지 혜택을 준게 제일 결정적이었다고 보는데 저는 이런 문제 이전에 우리 사회에 있어서의 가족 개념은 어떤 의미에서 보면 너무 하나의 그 정형화된 타입을 정상가족이라고 규정하고 그거에 따라서 다른 형태의 모든 가정 형태에 대해서 사실은 비정상이라고 낙인 찍는 효과를 음흠. 갖는 점이 있습니다. 아까 제가 말씀드렸던 건강가정기본법에 보면 요 예. 우리 국민들이 런생각 하실지 모르겠는데 국민의 의무로 모든 국민은 가정의 중요성을 인식하고 <웃음> 그 복지의 향상을 위해서 노력해야 한다. 이런 아, <웃음> 법에 그렇게 규정이 돼있죠 예. 예, 죄송합니다. 예. 또 하나 이게 이제 이해 문제인데요. 법에. 가족 구성원 모두는 가족 해체를 예방하기 위해 노력해야 한다. 그리고 오. 국가와 지방자치단체는 가족 해체를 예방하기 위한 필요한 제도와 시책을 강구하여야 한다. 이런 말이 있어요. 오. 자, 가족 해체. 가장 대표적인 경우가 이, 이혼하는 그렇죠? 경우 아니겠습니까? 예. 자, 이 말에는 뭐냐면 도대체 건강가정이 뭐냐. 그 다음에 가족을 해체하는 것은 잘못된 것이니 이걸 방지할 의무를 국가, 국민에게 부여하고 또 국가는 그거를 막아라 라고 한다면 이혼한 사람들 뭔가 비정상적인 일탈행위를 한 사람으로 사회가 낙인 찍는 거죠. 그러니까 법률혼으로 결혼한 부부가 평생 같이 살면서 그 사이에 태어나 혈연으로 맺어진 자식을 키우는 이 가정만이 정상적인 가정이고 이혼했다가 재혼해서 그 사이에서 다시 애가 태어나거나 혹은 피가 섞이지 않았지만 재혼하면서 상대방이 데려온 자식이랑 같이 살고 있는 가정이거나 네. 혹은 피가 섞이지 않은 입양화로 이루어진 가정이라나 하거나 이런 건다 정상적이지 않은 가정이다. 음. 가족이다라고 하는 사회적인 낙인이 찍히는 효과가 있고요. 그러다 보니까 주변에서 요즘은 그래도 많이 나아지긴 했지만 이혼한 경우에 이쇼, 이혼한 사실을 쉬시하거나 이건 본인뿐만 아니라 자식들도 부모가 이혼하면 쉬시하고요 더군다나 부모가 이혼했다가 재혼하면 막 옛날 드라마에도 나오지 않습니까? 막 부끄러워하고 어왜 이러냐라고 하고 뭐, 나 결혼 식장가 가기 전에 결혼 재혼하지 말라고 하고 뭐 이런 이런 일이 왜 벌어지냐? 우리는 너무나 하나의 타입. 음. 법률적으로 결혼해서 이루어진 부부 사이에서 태어난 아이들로 이루어진 이 가정만을 정상적으로 인식하는데 문제는 이게 그걸가 바람직하냐 아냐 니 하는 걸 떠나서 그이외에 다른 형태의 가족 형태에 대해서는 너무나 사회가 폭력적으로 낙인을 찍는 비정상적이라고 다 네. 하는 근데 문제는 이게 사회적 문화적 인식이 아니라 대한민국의 법률에 이렇게 규정하고 있다는 겁니다 음. 저는 사실 이 법률 제정 단계부터 반대했습니다만 아,
1: 그래 제정할 때 국회에 계셨을 때요?
7: 아니 국회에 있지는 않았고 아, 시민 시민단체 할 때? 텐데 네. 그러니까 이, 이 건강가정기본법에 의해서 우리나라 국민들이 잘모르건강가족진흥원이라는 기구도 있고요. 건강가정 지원센터라는 것도 있고 어, 건강가정사라는 제도도 있습니다. 아 어, 그래요? 그렇죠. 그러니까 이거는 가정에 있어서의 어떤 건강성 여부를 왜 국가가 개입해서 음. 판단하고 어떻게 하라고 하는 이건 완전히 개인의 사생활, 프라이버시에 해당되는 영역이거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 국가가 어떤 가정의 형태를 법률로 정하고 국민에게 의무를 부과하는 이런 서구 사회에서나 민주주의 국가에 있을 수 없는 일들이 지금 법으로까지 만들어질 수 있는 거는 음. 우리의 문화 인식 자체에 정상가족 이올로리가 너무나 강한 거죠. 어, 이 말씀은 굉장히 하고 싶었던
1: 말씀인가봐요. (웃음) (웃음) 근데 그 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 정상가족이라는 걸 정해놓다 보니까 규정을 아예 이것만 정상가족이다. 네그 정상가족 안에 역할들이 고착되는 현상들이 있잖아요. 네네네. 아빠는 돈 벌고 엄마는 육아하고 명절 때 엄마는 상 차리고 네네. 아빠는 TV 보고
7: 뭐 이런 이런 느낌. 그런 것들이 더 강화되는 그런 부작용 같은 것들이 만들어지지 않았나 싶기니다 그렇죠. 하네요. 이제 정상성 이데올로기는 가족의 형태에 있어서 더 작동할 뿐만 아니라 가족 내에서의 성적 역할 분담에 대한 고정관념을 그러니까요. 만드는 거죠. 예를 들어서 네. 남자는 밖에 나가서 돈 벌고 일하는 거고 여자는 네. 이게, 저, 가정과 육아에 대한 기본 책임을 지는 거다. 그러니까 서로 맞벌이를 한다 하더라도 그 기본 역할들은 음. 유지돼야 된다. 이런 사고가 있는 거죠. 사실은 저도 결혼해서 그 차, 그 전에 제가 자취하면서 뭐 밥도 하고 설거지도 하고 청소도 하고 다 예. 했는데 제가 결혼하면서 장모님을 모시고 살았거든요. 예. 했데첫 결혼하고 나서 밥 먹고서는 이제 설거지를 하려고 했더니 장모님이 김사방 뭐하나! 이래가지고. 맞아요. 장모님들이. 부엌에, 더, 예, 그래요, 장모님들이 예. 장모님이 제가 부엌에 오지도 못하게 하신. 거예요. 그러니까 아. 당신 세대에서는 어떻게 남자가 설거지 하고 밥하고 음. 이런 건 상상이 안 되셨던 시대죠. 예. 그러니까 그러다 보니까 그것들이 내려와서 성적 역할 분담이 돼 있죠. 그러니까 지금 젊은 세대들이 돼도 아마 어, 설 명절에 가족들이 다 모이면 되게 (20~30대) 젊은 사람들이 하더라도 딸들은 나 손녀들은 제사 음식 준비를 하고 네. 손자들은 음식 준비를 안 하죠 그런
1: 경우가 많아요 마음이 좋아졌다고 하더라도 네, 네, 아직도 네. 많아요 그러니까
7: 네. 그런 점에서 보면 우리 사회에서는 여자란 가족 내에서 여자란 네. 남자는 이라고 하는 이 성적인 역할 분담에 대해서도 너무 강한 고정관념이 있고 그것을 많이 정상적이다라고 네. 하는 이런 고정 잘못된 생각들이 있는 거죠.
1: 그러면은 근데 이게 이제 그 건강가정 기본법이라고 하셨나요? 예. 네,
7: 네. 건강가정 기본법.
1: 건강가정 기본 네. 그런 것들을 바꾼다고 해결되는 문제는 아니잖아요. 그렇죠? 본질적으로는 네, 네. 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 좀 어떤 아, 부분부터?
7: 물론 이제 어. 이게 그 우리 사회가 이렇게 되된건 이제. 오랜 동안 이어진 유교적 문화 전통도 예, 어, 예. 있다고 생각하고요. 을 이런 문화적인 어떤 요소나 인식의 변화가 제도 바꾼다고 해야 될 부분은 아닙니다. 네. 그래서 사실 제가 의원 시절에 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 혼인효력 상한제를 도입하자. 그건 뭐예요? 결혼하고 20년 지나면 혼인효력이 자동적으로 <웃음> 그 소멸되고 부부가 동시에... 그 <웃음> 혼인 갱신을 요청할 경우에만 혼인 효력을 연장하는 형태로 가자라고 네. 하는 일이었어요. 그랬다 제가 여성단체한테 엄청 혼났어요. <웃음> 이유가 20년이 뭐냐, 10년이면 충분하다. 아 그래요? <웃음> 했는데 사실은 제가 이 얘기를 하는 거는 했던 이유는 앞서 말씀했던 것처럼 가족 형태에 대한 너무나 정상 가족 이데올로기가 너무 강하다. 음. 사실은 지금 현지태와 같은 어그 가족 혼인제도라고 하는 것이 보편화된 게 인류 역사상 가장 짧은 기간이고요. 그럴, 지금 이게 이런 혼인 형태가 보편화될 때 인류 평균 수명이 30 중반이었습니다. 아. 그러니까 한 10대 결혼해서 20년 같이 살다가 대부분 사실은 사망하는, 사망하는 네. 시대에 만들어진 제도거든요. 근데 이게 지금 뭐 평균 수명이 80세가 넘어가는 이런 상황에서 다양하게 혼인 형태나 가족 형태의 변화가 만들어지죠. 예. 그러니까 우리보다 먼저 고령화된 사회에서 저는 사실혼이라든가 이혼과 재어 혼이 보편화되는 거는 이런 인류 수명이 길어진 측면하고도 굉장히 연관성이 있거든요. 그런데 예. 그런 변화를 그냥 일탈행이라고 보지 말고 이혼이라고 하는 걸 일탈행이라고 보지 말고 그냥 사람이 살아가면서 이루어질 수 있는 인생의 우여곡절 중에 하나다라고 그냥 문화적으로 수용하는 게 필요하다. 그러려면 좀 제도의 변화도 좀 가져오자라고 <웃음> 해서 제가 그런 얘기를 했던 건데요.
1: 본인 효력 상한제.
7: <웃음>
1: 저그 그, 생각 언뜻 떠오르는 게 지금은 이제 평가가 많이 갈리는 분인데 이제 이문열 소설가 네네. 그분이 저어렸을때 어, 고등학교 때 읽었던 수필 집에 그 얘기를 썼었어요. 어, 40대 남성과 40살 남성과 네. 20살 여성을 결혼을 하고 음. 20년 지나면 이혼을 하고 네, 40살 네. 여성과 20살 남성이 또 결혼을 하고 이런 시스템으로 가는 게, 어, 우리, 그.
2: 아,
7: 그 유럽에 그런 <웃음> 책이 있습니다. 아, 그래요? 그러니까, 그런, 그런, 거기 그렇게 따온 거군요? 해서 세번 결혼을 해야 된다라고 <웃음> 네. 하는 책이 있는데요. 하여간에 뭐 그런, 그, 뭐 그건 너무 좀 <웃음> 많이 나간 얘기이긴 합니다만 저는 한 가지만 더 말씀드리고 싶으면 우리나라가 아주 부끄러운 기록이 있는 게 경제 성장을 한 뒤에도 어 입양아를 외국에 보내는 심지어 좀 신랄하게 비판하는 분들은 아이를 수출하는 부끄러운 예, 예. 나라라고 예. 하는 게 있지 않습니까? 그러면 우리나라 경도의 경제력이 있는 그리고 이, 죄송한 얘기지만 반려견, 반려모가 이렇게 확대되어 있는데 왜 우리나라에서는 입양을 이안 될까 입양이 안 되니까 외국에 보내지 않겠습니까 그렇죠. 그러니까 네. 바로 거기에도 앞서서 정상가족 이데올로기에서 입양한 애들에 대한 그리고 입양한 애들이 있는 그 가정에 대한 정상가족 이데올로기상에서의 폭력이 있는 거죠 네. 그니까 부모사 사이에서 태어난 혈연으로 맺어진 애, 아이가 아니고 네. 입양한 애는 비정상적인 어, 아이고 그렇게 이루어진 가족은 비정상적이다라고 하는 사회적 인식이 존재하니까 입양을 쉽게 못하는 거거든요 맞아요 아... 또 하나 이제 가족관계에서 요 우리나라가 강한 이그 유교적 전통이 얼마나 왜곡되어 있냐면 입양화 얘기를 해서 그러는데 입양화했을 때 부모가 파양권이 있습니다 애를 키우고 있다가 얘가 아닌 것 같아 하고서는 다시 파양할 수 있습니다 근데 거꾸로 입양했는데 됐는데 부모가 가정 폭력에 이요 예. 입양된 집에서 애가 뜯들 맞아요.
1: 그런데
7: 예. 아이는 부모를 부인할 수가 없습니다. 아, 입양된 관계 일방적인 관계 그렇죠. 입양한 오... 애 아버지는 예. 마치 유기견 아... 어? 자기가 기르던 반려견 버리듯이 애를 버릴 수 있습니다. 아... 아... 그런데 아이는 집안에서 입양된 집안에서 어떤 폭력을 당해도 입양한 수 양부를 음... 법률적으로 아버지 아니다라고 나는 입양 안 하겠다. 가족 음. 입양 관계에서 이제 벗어나고 싶다라는 걸 청구할 권리가 없습니다. 아, 그거는 되게 불평등하네요. 그것도 음. 우리 사회의 가족관계에 있어서 너무 강한 친권, 음. 소위 부모의 권리를 너무 강화시켜놓고 아이는 권리 주체로 인정하지 않기 때문에 발생하는 제도거든요.
1: 가정폭력 문제의 근원 중에 하나가 그, 그, 강력한 친권일 수도 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면
7: 정상가족이들로계에서 굉장히 핵심적인 게 앞서 말씀드린 법률적으로 결, 저, 결혼한 부부 사이에서 태어난 아이, 이게 정상적이라고 생각하는데 가정 내에 이루어지는 아동폭력의 대부분은 네. 친부모입니다. 음. 사람들은 계모계모가계부계모가 계모가 음. 어, 입양한 애들이거나 혹은 이혼 후 음. 결합된 애들을 에 대해서 폭력을 행사한다고 생각하지만 90% 이상은 사실은 친부 친모에 의한 가정폭력이 아동폭력의 대부분을 차지하거든요. 그런 점에서 도대체 뭐가 정상가족이냐 네. 그건 관계에 의해서 결정될 문제이지 혈연이라든가 법률적인 혼인 형태에 의해서 음. 결정될 문제는 아니다. 라고 예. 하는 점을 말씀드리고 싶은 거죠.
1: 알겠습니다. 이게 어, 명절 맞아가지고 어, 겨, 경제정책이나 어떤 검, 경 어, 정치적인 정책이 아니라 가족에 대해서 한번 생각해 보는 시간을 가졌는데, 이 아마 들으시는 분들 중에는 꽤 불편하신 분들도 있었을 겁니다. 근데 그렇지만은 변화가 있, 있기 때문에 우리는 한번 네네네. 고민해 봐야 되는 시점이 아닌가 싶습니다. 설에도 한번쯤 생각해 볼 만한 주제인 것 같아요. 오늘 고맙습니다. 명절 잘 세시고요.
7: 네, 고맙습니다.
1: 예, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
7: 어, 네팔
1: 히말라야에서 실종된 한국인 교사 4명 그리고 어, 현지인 3명 어, 7명이 아직도 어, 수색에서 발견되지 않고 있습니다 실종된 지 벌써 7일째입니다 안타까운 상황이고요 현지에서 지금 어, 구조작업을 펼치고 있는 분 연결해 보겠습니다 어몽길 대장님 어, 현지 연결합니다 안녕하세요 네
8: 안녕하십니까
1: 반갑습니다 네어 현지 시간이 지금 새벽이죠?
8: 네 그렇습니다. 네아시 반입니다.
1: 예어 어제까지 저희들 뉴스로 보기에는 어 지금 실종자들의 흔적을 어, 전혀 아직 못 찾았다 그러는데 지금 실색 상황을 먼저 좀 어, 정리해서 좀 알려주세요.
8: 네희가 어. 답지를 못 했고요 네. 어저께도 마찬가지로 이제 그 금속판지 기그그 그대를 가지고 네. 사고, 어, 사고 지역에 들어가서 이제 그 사태 그 얼음지 상태지 예. 그 사태 지역에 들어가서 그 정밀수정을 수점, 했는데 그 수색을 하면서 이제 그거 그 이제 지점으로 추정되는 지역이 지역을 몇 군데가 이제 또그 피해가 피해가. 이제. 표시를 그, 해가지고 조금 예. 그런, 그런 지적을 저희가 또뭐 일일 탈 일당씩 막 파고 들어가서 체크라고 그러는데, 예,
1: 음,
8: 그거 뭐찾째로 없겠습니다.
1: 아 그러면은 지금 수색 범위가 전혀 좁혀지지 않은 상황인 건가요?
8: 좁혀지기가 아, 않고 이상에 예. 거기 아니 그 비행기가 이렇기 들어가 이제 그 긴장이 그 오는 즉그사 사고나지점서부터 예. 그 유사태가 그 얼음 유사태가 러 내려간 바닥 지점까지 그걸 전망으로 다 이렇게 비해, 비해가고어가지고저기 그~ 대가 이제 어 전문 이렇게 조사했는데요. 네. 어쨌든 그래서 그그비교제 그~ 또그 남을 그, 어, 지점을지정되는 지역을 이제 뭐 이렇게 어비교갖고 저희가 하는 사람들이 제 지점을 정해지면 저희가 이제 그 지점을 이제 또사으로그파 이물질 장식 이제 파고 막고 있는데. 또 막상 또 그렇게 그게 이제 비어가지 그, 보면 또 없고 없고 이렇게 아주 어쨌든 그렇게또 날씨가 오후에는 또 이제 그또눈발날리씨가안 좋고 그서 되게 그~ 철수했습니다.
1: 예, 어 날씨도 도와주지 않는 상황이고 어 그. 금속 탐지기로 탐지한 곳을 파내려가는 작업이 굉장히 지금 난항을 겪고 있다. 그 얼음이 얼어가지고. 그렇다 그러는데, 다른 방법은 없는 모양이죠. 그 기계나 이런 것들을 이용할 수 있는 방법은?
8: 거기 이제, 예, 거기 기계로 뭐 이용할 수 있는 게, 은행서는 아무것도 없고, 그 사부로, 그, 그, 포인트 지점을 이제 그 사부로 이제, 사람의 크기를 이 파내는 거죠. 그러니까, 얼음고 어른가루 얼음가루, 어른가로, 어른가 하고, 이제, 섞인 그런 상태인데, 그걸 이제, 삽으로 이제, 파내려 가는 거죠,
1: 이렇게. 예, 그니까, 삽으로 팔 수밖에 없는 상황이다. 기계적인 어떤 도움을 받을 네, 수도 네, 없, 없는 상황이다. 이런 말씀이시네요. 그 드론 수색도 네, 네. 진행이 된다고 들었는데, 이거는 좀 도움이 되는 상황입니까? 네, 어떻습니까? 그럼... 예.
8: 아, 아 물론 이제 들어온 분들 이제 뛰어가 창고에 이제 들어가 띄어서 이제 그 정밀 수색을 하긴 하는데 네. 어쨌든 좀얼젠가이 음, 여러가지 이제 같이 이제 음, 그 군도 여기 대파 군인들도 이제 같이 거기 그이대 가지고 정밀 쪽그 사고지점 정밀 수색을 다 했거든요. 보시면 그 정밀 수색은 다 끝났습니다. 예 수색은 다 끝난데 아무튼 사고지정에 바깥으로 드러난 어떤 흔적은 아무것도 없어요. 아. 그데 이제 나는 이제 밀천에 이제 밀천에 대해서 쉽게 말하면 메모리에 있는 거죠 예. 그 아니, 얼음 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 어, 얼음 용속에 예. 얼음 가루 얼음 어 통으로 밀천에 메모리에 있는 건데 그걸 이제 그, 지정을 찾아야 되는데 그게, 그게 너무 광복이 하기 때문에 예. 그게 이제 지금 상당히 어려운 거 예. 어려, 어려, 어려운 겁니다 그리고 더군다나 이제 거기 장시간 오랜 시간 작업을 할수 없는 게. 예. 수지를 위해서, 막, 그, 문사태 위험이 발생하기 때문에. 예, 예. 언제 그 위에서, 이, 문사태가 또 추가적으로, 막, 또, 더, 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 더 떨어질지 모르기 때문에. 예. 모르기 때문에. 그런 부분들을 신경쓰면서 일을 시작하 하는 것 자체가. 네. 예. 상당히, 여러 가지로, 어렵고 위험한 상황입니다.
1: 예. 어, 1차적인 정밀수색이 끝났음에도 불구하고, 아직까지 흔적을 찾지 못하는 상황이고, 어, 아, 이, 예. 저, 예그 장비나 이런 것들을 도움을 받을 수도 없고 지금 눈사태 추가적인 눈사태도 지금 위험한 상황이다 이런 말씀이시고요 어 지금 그러면 이월때가전발대으로이 조금씩 일하고 그러게 그까요예 선발대원 그러면 이제 앞으로 오늘부터 그럼 워낙 이게 예예 오늘부터는 그럼 어떤 일들이 어, 진행이 되는 겁니까?
8: 예 그래서 어떻게 이제 오후에 예 네, 이거 이거 네팔 이제 그부재견협회가 있는데, 네. 그래서 이제 그부재견을어저께 오늘 애국터로 이제 그, 그 사고 지점에서좀한3 0년0여 떨어진 세르리랑 3,200 m 정도 멋지게 숲바 없어가 있는 그 전이 있어요. 네. 거기로 이제 어떻게 애로오 이제 부재견두 마리를 올려가지고 이제 그 오늘부터 이제 그부재견을 현장 사고 현장에 네. 시켜가지고. 어, 그리고 다시 쭉 수색자가
1: 올파를내 예, 어문길 대장님은 이런 어떤 산악 실종 사건 이런 것들에 대한 경험들이 굉장히 많으시잖아요. 어 이거를 여쭤보기는 네. 굉장히 힘든 말이긴 한데 네. 생존 가능성을 네. 어떻게 보십니까?
8: 아, 지금 에서는 없습니다.
1: 아, 없다고 보세요. 없고요.
8: 예. 이는 하루에, 예, 그 그렇죠. 전기는 이제 그 수색을 시작을, 그 시작을 해서 이제 이제 찾아내는 게좀 무죠. 그리고 워낙 그눈어태가 지점 자체가 지금 워낙 많은 양이 네. 큰 눈사태, 얼음 얼음 세 얼음 눈사태가 발생돼가지고 네. 어, 얼음 덩어리 눈사태가 얼음 덩어리 눈사태가 발생이 돼가지고 예. 그이 그, 기피가 상당히 어떤 평균 그 사고 지점 그 사고가 난 지점 전부터 시작해서 3미터 (5미터) (7미터) 이쯤 내려가면 내려가서 이제 더 폭도 넓어지고 지금 사그그 뭐야
3: 뭐야
8: 뭐야 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 뭐야
1: 뭐야
8: 뭐야 예, 야 그런 뭐야 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 뭐야
1: 뭐야 가장 좀 부족한 네. 부분, 필요한 부분이 어떤 건지 현지에서 의견을 좀 말씀해 주시고 마무리하겠습니다.
8: 네. 아, 뭐 부족한 부분들은 또뭐 어째 이런 어 인간이 할수 있는 그 영향을 네. 더 이상 어떻게 할수 없는 것이 좀뭐 네. 이거 어떻게 워낙 나뭐 뭐, 뭐 이게 그 큰... 그 상태가 고사태가어려워이려졌기 그
3: 예. 때문에
8: 그래 예. 이제 시간을 좀화하는 상당한 어, 오 상황 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그수색 그 대원들 모두 네. 다 어, 건강 조심하시고요. 예, 고맙습니다.
8: 예, 네. 네, 네, 감사합니다.
1: 예, 오하나육삼님이 엄 대장님 고생 많으십니다 이런 문자 보내주셨고요. 어 4617님도 지친 느낌이 전해집니다 좋은 소식 전해주길, 전해주시길 길전해주 기원해봅니다 이런 말씀 주셨습니다 상황이 그렇게 어, 녹록치가 않은 상황인 것 같습니다 그래도 어 4617님 말씀처럼 좋은 소식을 그래도 어, 기다려보겠습니다 1월 23일 목요일 김경래 최강사 오늘은 여기까지입니다 내일부터 연휴 잘 어, 보내시고요 전 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다